2: Tema de dedicación, dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí, nunca nadie te habló así, nunca aquí. Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui. me, fui, me, fui, me, fui. Chata, me gato, juguemos nuestro papel en nuestro tiempo de risas y hipotizos son continuación del cuento colonialista No te cojas pa' eso, dejes esa falsa vista Tienes talento y pregunto ¿Hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima? Maldita y machista sociedad que contamina No hay racismo, hipo Y nosotras de punto en el mismo escalón No hay verdadera revolución sin mujeres No flojeras como eres imperfectas yo también como tú he hecho cosas mezquinas. Yo también como tú he felado por dos pesos sonadas en cualquier esquina. Yo también como tú he sido forzado y llevada a la brutal fornicación. Y aún seguimos siendo objetos de valorización. ¿Qué nos queda? Prostitución, seducción. Esto es solo una costumbre heredada para ayudar a nuestra gente económicamente. En este mundo tan material no somos nalgas y pechos solamente. Tenemos cerebro, mujer. Siente, siente.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy en este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que es un día para conmemorar, para reflexionar, para reconocer qué se ha logrado hasta hoy, porque son muchas y diversas luchas. Sirvas el día también para celebrar la valentía de muchas mujeres que han alzado la voz en conjunto con objetivos compartidos. Pese a las luchas y pese a muchos esfuerzos, a que en el mundo se han logrado avances sin precedentes hasta el día de hoy ningún país ha alcanzado la igualdad de género es y
4: será tu desayuno y
2: comida no más opresión mujeres unidas fuerza multimundial sácanos en pie varón déjanos protagonizar criatura de la tierra cordón umbilical eres bella haciendo tú en
3: Bien, pues así comenzamos hoy con un poco de música. En este día tendremos una programación especial para hablar de temas relacionados con el feminismo. Esto que estamos escuchando aún de fondo es de crudas cubensi, que pues, son conocidas también como las crudas, son cubanas, forman una... Banda de Hip Hop, eh, una banda activista por el feminismo negro. En sus letras se expresan a favor también de ser veganos, a favor de las mujeres y pues mucha reflexión e historias que nos platican a través de su música. Esta música que nos... Recomienda a Diana Del Ángel, escritora y defensora de los derechos humanos en este día. Bien, pues les decía, hoy tendremos un programa especial para reflexionar sobre este día. Hemos elegido tres charlas, tres conversaciones sobre temas específicos ligados al feminismo. Y pues les cuento quiénes son las personas que van a compartir con nosotros hoy su tiempo y sus reflexiones. Bueno, pues tenemos a la doctora Daniela Villegas, que es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y con ella vamos a tocar el tema Nombrarse Feminista en la Comunidad Universitaria, el activismo joven feminista que juega un papel fundamental en las organizaciones y los movimientos por los derechos de las mujeres a nivel mundial. Vamos a conversar también con Aleida Hernández Cervantes, que es doctora en Derecho por la UNAM e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, con ella tocaremos el tema Reflexionar sobre los Feminismos, sus intersecciones y los retos que se enfrentan como movimiento. Y también tendremos ya en nuestra segunda hora una conversación con la doctora Elena López González de Orduña, que es directora en Filología Hispánica e investigadora del CIEG en la UNAM. Los avances y perspectivas del feminismo en México. Hay mucho que decir, hay mucho de lo que platicar en este día. Vamos a tener también hoy el inicio de algunas cápsulas que tienen que ver justamente con eh, mujeres. Una de ellas, eh, una de estas cápsulas de esta serie eh, nos va a platicar de los obstáculos que enfrentan mujeres para las mujeres para asumir el liderazgo. Eh, también vamos a tener eh, a lo largo de 20 días nombres de 20 mujeres que han sido eh, asesinadas o violentadas y que quedan en la impunidad muchos de estos casos, así que pues no se pierdan el programa de hoy, eh, los invitamos por supuesto a que compartan con nosotros sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones en este día en arroba Prisma R en Twitter. Y Prisma RU en Facebook. Y bueno, pues también quiero saludar a mis compañeros allá en cabina, en Adolfo Prieto, número 133, en Radio UNAM. A eh, Rodrigo Aguilar en la producción, a Socorro Montes en los controles técnicos, a Denis Licea en la asistencia también. Así que, pues les mando muchos saludos. Aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán con mucho gusto, con mucho cariño, como siempre, de que nos dan la oportunidad de estar aquí al frente de estos micrófonos. Y está Andrés Monroy por allá en cabina. Andrés, muchos saludos. Andrew Friedman, así es mejor conocido en el mundo del espectáculo. <ríe> Un saludo. Andrew, y bueno, pues también vamos a tener esta, estas conversaciones aquí en Prisma RU, los invitamos, hoy es lunes, también tendremos a, o a Otto Cázares, como todos los lunes con su cartografía RU, va a estar Tamara Quiroz con nosotros en Cultura, en la Información Internacional, eh, Ruth Salazar, así que quédese con nosotros y hagamos juntos de este programa un día un día de reflexión, un día de conversación sobre estos distintos temas que atañen a la mujer. Hoy por la mañana también pues se hizo alusión a este día ahí en la en la conferencia matutina del presidente López Obrador donde pues dice que este día de la mujer no es para felicitar, hizo ahí algún par de reflexiones, invitó a mujeres a platicar de lo que están haciendo desde su desde sus trincheras, dio la voz a estas mujeres que pues dan a conocer eh, distintas acciones, distintas acciones en torno a cómo ser eh, desde estas, digamos, secretarías, puestos de gobierno, cómo hacer esta inclusión con mujeres, cómo generar diálogos o no, y me parece que hay mucho que eh, que reflexionar, mucho que debatir en todo esto. Como sabemos, el día de hoy va eh, ya se están dando, incluso algunos contingentes ya han llegado al Zócalo, de mujeres que organizadas han decidido salir a las calles y manifestarse. Uno de los contingentes que desde las 10 de la mañana, mujeres de eh, la Unión Nacional de Trabajadoras Agrícolas ingresó a la Plaza de la Constitución por Avenida 20 de Noviembre con el objetivo de pedir, exigir apoyos para el campo y para, para que ellas des, se desarrollen en este espacio. Como sabemos, van a haber algunas otras eh, marchas y estaremos aquí atentos siguiendo esta información, sabemos que pues hay distintas vallas ahí alrededor del Zócalo, una de ellas frente a Palacio Nacional y que este fin de semana ha sido motivo de distintas opiniones y reacciones, sobre todo en muchas redes sociales, en torno a la colocación de esta valla alrededor de Palacio Nacional y lo que ha sucedido en estas últimas horas que ha sido escribir los nombres de mujeres que pues a las que les quedó a deber la justicia y mujeres que ya no están, que, han, que sufrieron eh, una muerte una muerte pues, muy difícil a manos de hombres, feminicidios, vaya, y se han puesto nombres, se han puesto flores y se han proyectado también distintos lemas ahí frente a a Palacio Nacional. Platicaremos a lo largo del programa de todo esto, así que quédese con nosotros y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Y en resumen, en 2020, 9.4 millones de mujeres sufrieron ciberacoso en México. Se enfrentan ahora a estrés postraumático y aislamiento. En materia nacional, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, aseguró que el gobierno federal escucha a las mujeres que protestan en las calles y reconoció que el feminicidio es una de las mayores deudas hacia este sector de la población. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los legisladores analizarán el otorgamiento de licencias de cultivo de marihuana y amapola, sin embargo su gobierno está ayudando a los campesinos de zonas de Guerrero y el Triángulo Dorado con el programa Sembrando Vida. El titular, de, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que en una gasolinera de Huetamo, Michoacán, descubrieron un rastrillo, así le llaman, que permite controlar el flujo de la bomba y ale, alterarlo a distancia para robar a los consumidores. El peso mexicano se depreció este lunes en su peor nivel en más de cuatro meses, mientras el dólar estadounidense subía y se registraba un repunte generalizado de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, vendiéndose en ventanillas a 21 pesos con 50 centavos. En materia internacional, Nueva Zelanda utilizará solamente la vacuna de Pfizer para inmunizar a su población contra el coronavirus, cambiando sus planes anteriores de utilizar cuatro fármacos distintos. Las personas que completaron su vacunación contra la COVID-19 pueden reunirse entre ellas por pequeños grupos en sitios cerrados sin llevar mascarilla ni respetar el distanciamiento social, eh, informó en rueda de prensa Rochelle Valensky, directora de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Bien, el gobierno de México comenzó este fin de semana la distribución de mil dosis de la vacuna china Sinovac tras recibir de la autoridad sanitaria el certificado de análisis. Las vacunas partieron del Estado de México hacia las 32 entidades federativas del país y con la integración de las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco inició este lunes 8 de marzo la tercera etapa de vacunación contra el nuevo coronavirus para adultos mayores de 60 años de edad residentes en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud hasta el momento reportó 190,357 muertos y llegamos a los 2,125,866 contagios confirmados.
5: Continuamos.
1: Campus RU.
3: Una con 17 minutos en nuestro campus universitario. La igualdad es un derecho fundamental por el cual las mujeres han luchado históricamente para vivir una vida libre de violencia y de discriminación que garantice la libertad para desarrollarse, pensar y actuar como quieran, decidir sobre su cuerpo y acceder a espacios que les han sido negados y la UNAM no está excluida de esta exigencia. Así lo afirmaron por separado la titular de la Coordinación para la Igualdad de Género, Tamara Martínez Ruiz, la Defensora de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, Guadalupe Barrena Nájera, y la Directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género del CIEG, Marisa Belaustegui Goitia Rius, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Escuchemos sus voces.
0: Sabemos que la UNAM es un referente no solo en México, sino en todo el continente. Por ello, los avances que aquí podemos lograr serán un elemento positivo en la transformación de todas las sociedades.
6: El Consejo Universitario nos ha dado muchas herramientas. Algunas de ellas acá en la Defensoría, otras, eh, como digo, en la reforma del reglamento del Tribunal Universitario, las modificaciones a nuestro Estatuto General. En fin, hay un conjunto de modificaciones en el mundo jurídico de la UNAM que definitivamente amplían, voy a decir, la paleta de herramientas que tenemos disponibles. Tenemos la, una de las mejores estructuras contra el hostegamiento y el acoso del mundo y que lo que tenemos que hacer es probarlo. Es una arquitectura, es una ingeniería, es una maquinaria y una agenda de género de primer nivel mundial. Eso no quiere decir que no tengamos problemas, tenemos que probar esa maquinaria.
3: Bien, pues ahí estas voces de mujeres universitarias que les acabo de comentar quiénes son cada una de ellas y que pues hoy conversaron sobre este tema y pues parte de la postura de mujeres en nuestra universidad. Y bien, en un momento nos vamos a conectar con mi compañera Virginia Sánchez porque nos va a platicar acerca de algunos datos interesantes. Durante la pandemia se redujo 45% la participación de la mujer en el ámbito laboral, y hay actividades, como les habíamos dicho también, en torno a, eh, al, pues a este día, que no solamente sirvas este día para reflexionar, sino desde días previos ha iniciado la UNAM con distintas actividades que se prolongarán a lo largo de este mes. Antes vamos a ir con mi, com con mi compañera Dulce García, que nos tiene información de que en 2020, 9.4 millones de mujeres en qué cantidad, vaya, qué cantidad, sufrieron ciberacoso en México y se enfrentan ahora a estrés postraumático y aislamiento. Cuéntanos, Dulce, bienvenida, muy buenos días. Buenas tardes.
5: Ayanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Así es, Ayanira, la pandemia por COVID-19 ha asegurado la consolidación de los espacios digitales como sitios inseguros para mujeres y niñas que han tenido que reducir incluso su interacción en la vida pública presencial, entre los diversos delitos que pueden atravesar las mujeres se encuentra la trata, la pornografía, extorsión, discursos de odio, entre otro tipo de estos delitos de yamira El módulo sobre ciberacoso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que de las más de 17 millones de personas usuarias de Internet de 17 años o más que afirmaron haber vivido alguna situación de acoso cibernético, 9.4 son, son mujeres. Así, 9.4 millones de Yanira, como lo comentabas en un inicio, así lo refirió Nayeli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, durante la presentación del informe sobre violencia digital contra la mujer, trabajo que dijo aborda una de las problemáticas más desatendidas en violencia de género. Escuchen
7: afectado es el de las personas jóvenes de 20 a 29 años. Asimismo, el Mosiva señala que 40.3% de las mujeres víctimas enfrentaron insinuaciones o propuestas sexuales. 35.3% fueron conectadas mediante identidades falsas y 33.9% recibieron mensajes ofensivos.
5: Deyanira Nayeli Ramírez advirtió que entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2020 se reportaron también 452 incidentes cibernéticos en contra de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 65% correspondieron a víctimas niñas o a adolescentes mujeres. Vamos a escucharla nuevamente.
7: Los daños psicoemocionales son significativos. En el caso de las niñas y las adolescentes, existe una tendencia al autoaislamiento social derivado de la violencia digital que afecta el libre desarrollo de la personalidad, lo que a su vez tiene el potencial de agrandar la brecha digital de género e incluso fungir como una limitante para su desarrollo económico.
5: Y bueno, Deyanira dijo que entre los factores de mayor riesgo en el espacio virtual está la prevalencia de la violencia contra las mujeres pues se siguen privilegiando las masculinidades tóxicas y justificando la cosificación de las niñas y las mujeres, lo cual se ha trasladado también y reproducido en las redes sociales. Y bueno, de acuerdo con el Conapred, cada día se difunden en las redes sociales entre 15.000 y 20.000 mensajes de odio, tan solo en la Ciudad de México, algunos que parten de la vida no digital, como lo fue el caso de la difusión de las fotos de Ingrid Escamilla. De mira... Eh, y también añadió que los daños por violencia y acoso cibernético son tan significativos que provocan en las víctimas un estrés postraumático o incluso un aislamiento. Esta es la información de Yanis.
3: Bien, pues vaya todos estos datos que pues nos deben de alarmar y hacer algo, sobre todo trabajar en esto del tema del ciberacoso. Gracias, Dulce. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, continuamos, es la una de la tarde con 23 minutos y empecemos nuestras nuestra primera charla de este día, como les comentaba, vamos a tener charlas con eh, mujeres de nuestra universidad que pues nos tienen aquí temas que bien vale la pena reflexionar, ponerlos sobre la mesa, cómo vamos en avances, cómo entender distintas eh, desde distintas ópticas el feminismo. Está con nosotros ya la doctora Daniela Villegas, que es investigadora, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
3: Pues gracias a usted, doctora, por compartir con nosotros en este día, en este día especial que pues habrá que reflexionar y también pues entender eh, las distintas luchas eh, de mujeres en nuestro país. Bueno, y empecemos también por una parte muy importante que tiene que ver con nuestra propia universidad, que, pues hay que decirlo, está llevando a cabo distintas actividades, que hay una coordinación de género también muy importante. Y, bueno, pues con usted platicaremos nombrarse feminista en la comunidad universitaria. Empecemos eh, por ahí, ¿cómo definimos, cómo entendemos este eh, feminismo en la comunidad universitaria?
8: Bien, eh, personalmente considero que nombrarse feminista dentro del espacio académico es un compromiso político, especialmente en el contexto en el cual estamos actualmente, que se han dado distintos tipos de violencias fuera y dentro de las instituciones académicas, entonces me parece que es un compromiso político especialmente de aquellas personas que están dentro del movimiento feminista de forma activa y que también se desarrollan tanto en la teoría como en la práctica es, es totalmente es un compromiso político y me parece que es fundamental para las mujeres principalmente que se dedican a la teoría feminista, a los estudios de género
3: Bien, eh, doctora, y hemos tenido también buenas noticias eh, a lo largo, sobre todo de estos últimos meses, quizás también años en algunas inclusiones que se han tenido de estos esfuerzos desde, desde nuestra universidad. No solamente me estoy refiriendo a la coordinación de género, sino algunos otros esfuerzos, incluso eh, materias nuevas que ahora se tienen en distintas eh, carreras, un tema también de sensibilidad civilización para toda la comunidad universitaria y me parece que eso es eh, pues comenzar desde casa. Usted mencionaba, es un compromiso político y un compromiso que empieza también con todas las universitarias y los universitarios.
8: He tenido la oportunidad de impartir clases no solamente a alumnos eh, a nivel eh, licenciatura, sino también a profesorado dentro de las instalaciones del la UNAM, en este caso en línea debido a la pandemia, y el compromiso de ellos está ahí. Hay, hay un real compromiso tanto de mujeres y de hombres de intentar comprender estas conceptualizaciones, eh, las, las legislaciones dentro y fuera de la universidad, y me parece que tanto los avances que se han dado a nivel de leyes, están no solamente en mero papel, no, sino que también las profesoras y los profesores buscan tener las conceptualizaciones, estar actualizadas, actualizados, para poder tener un conocimiento dentro de las aulas y poder de esa manera orientar, eh, tener una un conocimiento mayor y por lo mismo no no solamente eh, ser eh, una persona que está ahí impartiendo la clase, sino también dar eh, posibilidades de conocimiento en temáticas vinculadas a género y feminismo. Entonces me parece que las docentes y los docentes de la UNAM actualmente están verdaderamente comprometidas y comprometidos con estos nuevos desarrollos y también estar en más contacto con los alumnos y los alumnos que están viviendo eh, estas situaciones, no solo de violencia, sino también de apertura ante distintas temáticas. Eh, esa es mi opinión.
3: Bien, doctora, pues es importante todo esto que nos dice justamente una de las preguntas que, que usted responde, que yo iba a hacerles cómo se ha recibido todo esto en la comunidad universitaria eh, estas pláticas estos acercamientos como usted bien nos platica y lo que hay que decir y es algo que hemos visto hay una organización importante de mujeres en distintas entidades universitarias que pues han alzado la voz por distintas eh, situaciones y hoy más que nunca me parece que debe de ser atendida o atendidas todas estas eh, peticiones cómo ve usted ese trabajo que se desarrolla desde nuestra universidad
8: en principio me parece que no es un trabajo que empezó ahorita sino ya lleva bastante tiempo pero afortunadamente eh, veo una mayor una, una mayor y amplia co compromiso en el sentido de que todos los niveles de, de profesorado también a nivel técnico administrativo eh, en términos de lo legal, están todos y todas involucrados. Entonces me parece que lleva un buen tiempo, pero hasta ahora, lamentablemente también por los distintos hechos de violencia que se han dado en en demasía, pues ha habido un empuje en mucho por las mismas alumnas y los mismos alumnos para ver en claro que se lleven a cabo eh, legislaciones que, que les den seguridad a nuestras compañeras, tanto alumnas como docentes, porque al final la UNAM es nuestra casa de estudios y nos tenemos que sentir seguras, seguros, y que podemos alzar la voz y también compartir nuestras inquietudes y de una forma racionalizada con las personas que están con nosotros.
3: Claro que sí, todavía faltan muchas cosas por hacer, esto es un camino por recorrer. Ahora, eh, doctora, pasaría a este siguiente tema que tiene que ver con el activismo el activismo joven, el, eh, el activismo feminista que juega un papel fundamental en las organizaciones y los movimientos por los derechos de las mujeres hoy en día en nuestro país y pues también es algo que no nació ayer, por supuesto, y son muy Muchas mujeres que cada vez se organizan, que se organizan a nivel nacional, bueno, por supuesto que internacional, pero estamos hablando en este momento eh, de México. ¿Cómo es ese activismo eh, joven? feminista que se organiza, que alza la voz y que ahorita estamos justamente en medio de estas reflexiones, porque si bien están abriendo paso y es un momento importante en nuestro país, eh, también pues entender ese feminismo respaldado también por generaciones que antes han abierto una brecha para esta lucha.
8: Considero que el activismo feminista de hoy en día es verdaderamente variado y podría más bien, en vez de decir el movimiento feminista, diversos feminismos dentro de este gran movimiento ampliado, que si bien, como usted bien mencionaba, no es nuevo, ya lleva bastantes décadas, desde la segunda ola, desde la desde la década de los 70 en, en México, actualmente se ha abierto a mayores expresiones de género, de sexualidad, de clase, de etnia, eh, racial, de diversos contextos. Y todas estas mujeres jóvenes están alzando la voz debido a que lamentablemente los niveles de violencia son tremendos, las cifras, no son solamente las cifras, son también todas aquellas que no denuncian, ¿no? Entonces, todas estas mujeres jóvenes, actualmente, por lo menos en lo que es la Ciudad de México y el área metropolitana, se ha constituido principalmente por mujeres. Eh, que tienen niveles de medio superior, superior y que han tomado las calles, no solamente en el 8 de marzo, sino también en muchas otras fechas contra la despenalización del aborto, así como contra otros otras violencias, las desapariciones forzadas en el país. Y también cada vez que lamentablemente familiares de víctimas de feminicidio o de desaparición forzada, ellas se encuentran ahí. Eh, me parecería muy importante destacar eh, la participación, sobre todo a partir del 2016, de las mujeres jóvenes de las, del área metropolitana de las periferias. Me parece muy importante porque generalmente habíamos visto participación de mujeres jóvenes eh, universitarias en el, en el centro, digamos, en la Ciudad de México, en los lugares que conocemos, en el Ángel de la Independencia, en Avenida Juárez, en Zócalo. Pero desde 2016 hemos estado viendo en lugares tales como Chimalhuacán, eh, eh, Nezahualcóyotl, eh, Naucalpan, entre otras municipalidades donde los niveles de violencia son terribles, que ellas también se están movilizando. Y hoy, 8 de marzo, ellas también están en las calles, en Icatepec, en Nezahualcóyotl. Entonces, las mujeres jóvenes dentro del movimiento feminista se han visto ampliadas. Hay mujeres de todos los sectores y me parece que es una gran lucha y es es, gran, es de gran valentía salir a las calles, sobre todo en las áreas metropolitanas en el Estado de México.
3: Bien, doctora, como usted bien dice, pues habrá que hablar de esta variedad y de estos diversos feminismos. Usted ve de alguna manera o no, una ruptura entre el feminismo joven y otras generaciones y de pronto pienso en estas eh, ópticas donde pues se ven estas eh, manifestaciones, se comparten opiniones muchas veces, se comparten o no maneras de protestar, violencia, no violencia, cómo coincidir también en las maneras de decir ya basta, creo que si en algo coincidimos todas y pues ojalá que todos también coincidamos en que hay un problema y es cada vez más visible está presente y tiene que ver con temas como el feminicidio como la desigualdad entre mujeres y hombres en espacios distintos como los laborales y demás ¿cómo se, cómo se deben de entender estos, estos eh, feminismos?
4: Uh,
8: como bien usted señalaba hay diversas generaciones y diversas formas de accionar dentro del feminismo volviendo de nuevo que existen diversos feminismos hay diversas formas de accionar algunas son más reaccionarias algunas son más separatistas algunas otras buscan integrar a todos los actores participantes de la sociedad sin embargo me parece que es completamente comprensible el hecho de que muchas mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, decidan hacer de estas fechas, tal y como el 8 de marzo, un movimiento separatista, porque son sus espacios y requieren tener su propio lugar donde alzar la voz. En relación al tema de las violencias, me parece que es un tema muy complejo, porque el, el, el simple hecho de hablar de violencia acaso no tan ah, estamos llenos de distintos tipos de violencias en relación por ejemplo a las precariedades económicas sociales ese es otro tipo de violencia entonces me parece que las violencias que hemos visto en algunas de las marchas que se han eh, materializado en digamos eh, manchar paredes o tomar algunos espacios públicos han sido comprendido tal como una violencia sin tomar en cuenta todas las violencias de las que todos y todas somos víctimas por parte del Estado, quien, como bien sabemos, pues tiene el monopolio legítimo de la violencia. Entonces me parece que los feminismos, los muy variados, cada uno tiene su forma de accionar, pero me parece que todos eh, tienen un objetivo que las une y, y es el de la lucha por la vida de las mujeres de una forma digna y la búsqueda de justicia, que es lo que este país requiere.
3: Así es. Doctora, pues le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, estas reflexiones en este día. Muchas gracias.
8: Muchas gracias.
3: Muy buenas tardes. Muy Hasta buenas luego.
8: tardes. Estén muy bien Fue
3: la doctora Daniela Villegas, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. Durante la pandemia se redujo 45% la participación de la mujer en el ámbito laboral. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas
6: tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma BRU. El tema de la inclusión de la mujer en el ámbito organizacional pareciera avanzar en la agenda política, pero según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en marzo de 2020, 26% de las empleadas han vivido con algún tipo de discriminación o violencia laboral. Además, un gran número de ellas son madres solteras que toleran estas situaciones para llevar el sustento a casa. Y es que también pues eh, eh, la experta señala que eh, según una entrevista eh, realizada a distintas colaboradoras de empresas en el país. Por cada diez altos ejecutivos, solo una es del género eh, femenino. Entonces, pues la mayoría eh, indicaron que sacrificaron además aspectos de su vida personal como la posibilidad de, pues, de operarse en otro aspecto. Así lo señaló Erika Villavicencio de la Facultad de Psicología de la UNAM. Quien también detalló que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el Inegi durante el primer trimestre de 2019, más de diez mil mujeres abandonaron su empleo por acoso laboral. Esto, dijo, demuestra que aún nos encontramos con espacios donde permea la cultura machista, que muestran lo mucho que aún falta por hacer y señala algunos de los retos que al respecto se tienen en estos espacios. Escuchen.
9: Si la organización dota de las herramientas necesarias, incluido capacitación y desarrollo, incluido un contrato que cubra este, prestaciones, sus derechos, con horarios adecuados, flexibles, con la capacidad y derecho a la desconexión, entender que además del trabajo puedes hacer otras cosas en tu día. Si tienes políticas de igualdad de género, de equidad de género, si tienes estas características como organización, vas a tener talento, vas a tener gente que quiera
2: trabajar y sumarse.
6: Y otro otro dato significativo que es, es que durante la pandemia se redujo la participación de la mujer en cuarenta y cinco por ciento. esto aunado a que se le atribuye la distribución de las actividades y responsabilidades en el hogar, y así se triplica el rol de trabajo, hijos y casas. Así que, bueno, la experta aseguraba esto de que cuando las organizaciones permiten que sus trabajadoras y trabajadores tengan un balance de vida, pues si les brindan las herramientas necesarias para su desarrollo profesional y personal, pueden lograr que ambos se sientan más dispuestos, dispuestas, comprometidas y obtengan mejores resultados. Pero también destacó, eh, tenemos que empezar un cambio dentro de nuestras organizaciones, dentro del núcleo principal que es la familia y es evitar las conductas machistas de agresiones constantes que a veces son inconscientes y atacan mucho a la mujer. Hay que dibujar digo, un escenario de equidad de género en todos los ámbitos de nuestra vida. De ella, este es mi reporte.
3: Vicky, muchísimas gracias por esta información. Un abrazo y hasta luego. Igualmente, un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana.
0: Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo
3: una de la tarde con 40 minutos, ya está en la línea telefónica Aleida Hernández Cervantes, que es doctora en Derecho por la UNAM, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH de la UNAM. ¿Qué tal doctora Aleida? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira, y a tu público. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues platicar, seguir platicando sobre este tema del feminismo, pero también pues de lo que tenemos al día de hoy, conforme pasan los años y las luchas que han sido eh, diversas por diversas razones y se ha ganado, se han ganado espacios, se han ganado derechos, pero esta es una lucha que aún no termina, es una lucha constante y, y a este punto nos preguntamos pues ¿cómo, cómo diseñar puentes entre los feminismos. Hablábamos hace un momento eh, también con una doctora del CIEG en torno a que ¿Cómo nos observamos como, como mujeres? ¿Estamos dentro de un movimiento feminista o son distintos también eh, feminismos, pero que al final me parece que hay, hay puentes de entendimiento? ¿Cómo, ¿Cómo ve usted este tema? ¿Qué, ¿Cómo nos debemos de entender al día de hoy?
10: Pues yo en primer lugar vería que es un momento muy vibrante del movimiento feminista, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, desde que empezó toda la ola de denuncias de acoso sexual con el Me Too, y las leyes que se impulsaron de despenalización del aborto, estamos en un momento crucial en donde los, disti los distintos impulsos feministas están coincidiendo. Coincidiendo, eh, no solo... Bueno, partimos primero de que es heterogéneo el movimiento feminista, eso sí. Pero ¿qué es lo que nos une a todo el eh, movimiento feminista? A que estamos en, en lucha... Por, por tirar la opresión contra las mujeres en nuestro país y en el mundo. Creo que esa es una parte que nos fortalece como mujeres, porque estamos pensando en poner en el centro la vida de las mujeres y no en un espacio secundario en el que siempre se ha visto a nivel de toda la historia de la humanidad. Me parece que es un momento en el que estamos eh, esforzándonos todas por poner el centro eh, de la vida de las mujeres, imagínate por ejemplo, creo que tenemos que explicar que hay tres rubros importantísimos en la agenda de derechos y realidades para las mujeres una de ellas, la atención y la erradicación de las mujeres contra la violencia, segundo una distribución equitativa de labores en el hogar y los cuidados y yo diría un tercero eh, políticas por la no discriminación y violen violencia en el mundo laboral me parece que eso une en gran medida todos los impulsos feministas que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo.
3: Bien, eh, doctora, en este sentido, pues me parece que se co coincidimos en que en que hay un momento muy vibrante y que además los movimientos eh, van coincidiendo y se pues se sigue una, eh, una lucha constante. Ahora bien, las maneras de, de lograrlo, ¿cómo, ¿cómo deberían ser? ¿Cómo, ¿Cómo se entienden y cómo se enlazan estas distintas eh, posturas? Tenemos hoy temas que nos hacen como mujeres reconocer o salir a las calles o simplemente pues eh, manifestarlo verbalmente una oposición que ha habido a que, por ejemplo, casos como el de Félix Salgado Macedonio, tenemos el fin de semana, pues eh, esta situación de la valla alrededor de Palacio Nacional y algunas calles del Centro Histórico, que sobre todo también ha de alguna manera polarizado. Vemos opiniones de mujeres que pues eh, digamos que esta parte política que no, no nos ha dejado tampoco y que es estar a favor o en contra. ¿Cómo, cómo quitar esa valla, digamos, también entre, entre nosotras? ¿Cómo tender ese, esa posibilidad de hacer una, una lucha que realmente se escuche y que se escuche con las autoridades entre nosotras y que sea y siga siendo ese movimiento vibrante. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo ve usted este panorama de alguna manera un tanto crispado? Sí, yo, yo
10: entiendo esa parte de Yamira, pero um, yo pondría en el centro que uh -huh. es un momento en, en el país, y, de, y digo en el mundo, en donde las mujeres estamos tomando un lugar eh, en el debate de lo público. Y cuando eh, eh, entramos a un debate de lo público con esa fuerza como está como está sucediendo, no todas ni todos estamos de acuerdo con las formas, con las formas en que cada una lo hace, pero yo, uh -huh. yo distingo en este momento un, un valor muy importante de todas las colectivas feministas que tienen una capacidad de reacción y de, y de organización que no la teníamos hace 20 años tan 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 fuerte tan, tan contundente y además tan creativa me parece que además ahorita el movimiento feminista tiene una fuerza creativa que no habíamos tenido con tanta con tanta demostración, con tanta fuerza y demostración eh, no necesariamente estamos de acuerdo todas con las formas en las que nos manifestamos pero creo que ahorita en la sociedad mexicana y, y, y lo digo en general también en el mundo eh, tendríamos que estar escuchando qué tipo de demandas están haciendo eh, que tendríamos que concentrar la mirada en, en, la, en la historia de las opresiones, las discriminaciones que, que hemos vivido las mujeres las distintas violencias y me parece que es un, es un buen momento para, como en este programa y como en muchos espacios de la vida pública estamos tratando de comunicar lo mejor posible esos distintos eh, eh, esas distintas demostraciones de la acción feminista no hay pensamiento feminista hay filosofía feminista hay hay lucha feminista y eso no va a ser todo, no va a ser no va a estar homogénea y qué bueno porque eso expresa las diferencias que hay en nuestras sociedades y las formas diferentes de ser mujer en una sociedad no es lo mismo las, re, las reivindicaciones de las mujeres eh, trabajadoras que de las mujeres indígenas, aunque nos une, nos une, por ejemplo, eh, eh, estas dos expresiones, nos une que hay una opresión que, que, ha, que ha sido histórica en subordinaciones en invisibilización de la voz de las mujeres, por ejemplo. Entonces, entiendo que, se, que, se, que haya una expresión social ahorita que, que se manifieste como una especie de crispación, pero no, me lo, no, lo, no lo vería así, lo vería uh -huh. de una manera en la que estamos colocando en el espacio público todas nuestras demandas. Y nuestras demandas no son uniformes, no son tampoco homogéneas. Por lo tanto, me parece hay que hacer un llamado constante a las instituciones y a las autoridades para que cumplan el deber de, de, de hacer cumplir nuestros, nuestros derechos. Sin embargo, me parece que, por otro lado, hay que estar, hay que estar yo diría, contentas con esa potencia que estamos mostrando en, en la escena pública, ¿no?
3: Claro. Eh, doctora, en este en este sentido, pues y recordemos, hoy, hoy hay distintas marchas en el mundo y hay varias en nuestra Ciudad de México y algunos otros puntos del país. Eh, importante mirar, por supuesto, a esta organización y esta capacidad de reacción y acción, como usted bien aludía. Simplemente, pues recordar la marcha del 8M del año pasado, pues justamente refleja toda esa diversidad y toda esa fuerza, de las mujeres que pues fue multitudinaria esa esa marcha y esos distintos llamados que cada quien puede portar desde una pancarta eh, coreando alguna frase a lo largo de este recorrido cuáles serían los retos de aquí en adelante doctora para que siga con esa fuerza y seguir pues entendiéndonos también entre todas y generar también esas propuestas que realmente hagan cambiar lo que está mal desde pues eh, situaciones de, de injusticia, cómo funcionan, por ejemplo, las autoridades, los lugares donde las mujeres van a pedir justicia y pues se encuentran una puerta cerrada o se encuentran impunidad.
10: Sí, me parece, Yanida, que, que va a tener que ser un cambio eh, eh, es paulatino pero es, pero es tan estridente y tan contundente la, la forma en la que ahora lo estamos exigiendo que no va a poder tardarse mucho esto es algo importante entonces hay una agenda eh, a cumplir a cumplir los derechos de las mujeres que yo me concentraría en tres, como decía al principio en políticas de atención y erradicación de la violencia contra las mujeres hay mucho que revisar del sistema nacional de atención y erradicación contra la violencia hacia las mujeres. Ese es, ha sido un sistema que no ha funcionado suficientemente bien y por eso siempre le hacemos recaer en las alertas de violencia de género, que 28 entidades tienen alertas de violencia. Hacemos recaer todo, todo lo, lo que queremos resolver allí, cuando es un mecanismo de urgencia. Pero por otro lado, también tenemos que impulsar todo un cambio cultural del orden de género en términos de que haya una distribución equitativa de las labores en el hogar y los cuidados, porque si no democratizamos la vida privada eh, y en, en el que están mal distribuidas las labores y los cuidados y demás de las mujeres y los hombres, no vamos a poder terminar de democratizar al país y a nuestras sociedades. Hay que, eh, los hombres se tienen que incorporar de lleno en ese espacio privado, en ese espacio de labores del hogar y de cuidados, para que las mujeres también, y tercero, diría, lo conectaría para que las mujeres podamos estar con toda, a toda plenitud en el, en el espacio laboral formal también, ¿no? Allí hay mucha discriminación y violencia en el mundo laboral, y allí también, no solo las autoridades, que es muy importante que estén supervisando eh, y que estén impulsando planes, programas, políticas públicas para atender la discriminación y la violencia en el mundo laboral, también tienen que estar comprometidos los empleadores y los sindicatos. Entonces, hay un, un, un conjunto de transformaciones muy profundas que tenemos que dar en nuestras sociedades, en donde están llamadas, en primer lugar, las autoridades a, a cumplir con, con la, las convenciones en materia de derechos humanos de las mujeres, la constitución y las leyes, que pasa también por... Eh, Capacitar y sensibilizar a las policías en, en términos de investigación a, a la violencia contra las mujeres y también a los jueces. El Poder Judicial tiene una labor muy importante que dar allí para decidir con perspectiva de género. Entonces tenemos muchos rubros en donde ubicar eh, una, una ruta de trabajo que hay que continuar porque en nuestro país el movimiento feminista que también está que está en, la, en las calles y que es de acción social, también ha estado en la incidencia de políticas públicas y también está en las universidades produciendo contenidos educativos que formen a sus profesores y profesoras. Entonces, hay muchísimo que hacer y siempre lo hemos estado haciendo, solo que ahora estamos además eh, en las calles exigiendo de múltiples maneras creativas fuertes, muchas veces también... Hay, hay colectivos que se, se decantan por la acción directa, pero están también en su derecho y muchas veces debemos de recordar en la historia de los movimientos sociales que ha habido distintas expresiones, como por ejemplo cuando los obreros, las obreras impulsaron eh, la defensa de los derechos laborales, pues fue también tomando las calles, pero también fue haciendo propuestas concretas. Y allí tenemos eh, el logro de la jornada laboral de ocho horas que le benefició a a todos los obreros y obreras del mundo. Entonces, hoy uh -huh. las mujeres también están dando ese tipo de revolución, es una revolución cultural de género que no que hace timbrar las estructuras patriarcales de toda nuestra sociedad.
3: Claro, propuestas eh, concretas en todo esto, como bien usted dice, desenmascarar a quienes no quieren cambiar, porque hay una estructura que se está rompiendo y este movimiento pues ha llegado para quedarse. No, 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 no se ve otra cosa en el horizonte más que continuar esta lucha hasta que pues tenga que romperse o caer lo que tenga que caer eh, por parte de las autoridades también, mujeres que por ejemplo pues hoy daban algunas cuentas de lo que han hecho desde sus secretarías, desde la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, daban por ejemplo eh, la titular Fabiola Laní, 75% de las muertes violentas contra mujeres son cometidas por personas cercanas a su entorno, ¿cómo cambiar también ese chip digamos de eh, de someter a la mujer, de que la mujer está hecha para quedarse en casa, y todas esas cosas que, si bien eh, parecería que ya están de alguna manera discutidas y entendidas, pues no lo están, porque la realidad, la realidad es la que sobresale y la que da cuenta de lo que realmente está pasando. Sí hay una participación importante de mujeres en los movimientos y que puedan llegar también mujeres que están hoy en día en el gabinete por ejemplo, eh, de gobierno, pero que todo esto se transforme en esas acciones reales y esos cambios reales que no solamente estamos esperando, sino que me parece que hay una organización en marcha que ya nadie la podrá parar. Algo con lo que se quiera despedir, doctora.
10: Pues Así es, Dejanira. Yo coincido totalmente con lo que acabas de decir, porque eh, hay... Eh se está simbrando nuestras sociedades. pues cuando, cuando se intenta derribar o visibilizar una opresión social, siempre va a haber estructuras, individuos o instituciones que van a resistir a ello, van a querer que sigan las cosas tal como están. Pero esto ya está echado a andar y eh, quien no lo quiera entender, quien no quiera... Eh, empezar una transformación desde lo individual hasta lo colectivo va a ser muy, va, va, va a haber todavía más, más acciones concretas, contundentes desde el espacio público, desde las universidades y aquí es donde también tenemos una, un gran compromiso como universidad, impulsar eh, la transformación cultural desde el pensamiento desde los contenidos educativos, desde la formación a los seres humanos, que eso es una tarea que hacemos en la universidad tenemos que impulsar esos cambios culturales para que también se traduzcan en propuestas concretas y con individuos e individuos distintos de vale. del de orden anterior. ¿no?
3: Muy bien. Pues, doctora, ha sido un gusto platicar con usted aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
10: Al contrario, un gusto y saludos a todos. Y a todos.
3: Gracias. Hasta, Hasta luego. Bien. Fue la doctora Leida Hernández Cervantes, doctora en Derecho por la UNAM e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Continuamos.
1: Sala, Julián Carrillo, presenta.
3: Montserrat Muñoz,
0: ¿cómo estás? Bellanera, ¿cómo estás? Equipo de Prisma RU. Por supuesto, a todos quienes también escuchen las frecuencias de Radio Universidad, tanto por Internet, como en el FM, como en el AM, como en nuestra querida red social, el Twitter. De verdad que todas las días son para sumar esfuerzos con ustedes, para mostrarles una cartelera cultural, semanal, también que celebre y que sea fina a nuestra comunidad universitaria. Así que para todas y todos ustedes, de nuevo, pues con mucho gusto, como todos los lunes, Saludándoles hoy, particularmente, un día sumamente especial porque recordamos que estamos juntas, recordamos que somos más las mujeres que estamos cada día exigiendo nuestros derechos y también queremos celebrar la existencia y también el trabajo de todas las mujeres que han sido parte de la Sala Julián Carrillo, así también como las voces emblemáticas y las presencias que han circulado y desfilado por Radio Universidad. También la radio es un espacio ...para resignificar y avivar también la presencia de las artes... ...también creadas por y para mujeres. Así que, pues, un saludo a todas nuestras amigas... ...a nuestras cómplices creadoras... ...como por ejemplo está sonando la música de Zaira Franco... ...quien es una cantautora de excelencia... ...ella también ha producido su música... Y estará este viernes en intersecciones en entrevista con todas eh, nosotras y nosotros a las 8.30, 8.30 vía Facebook Live, conversaremos con ella sobre sus producciones más recientes, sobre sus sencillos colaboraciones con, con tríos de música, por ejemplo, también tendremos eh, conversaciones con todos ustedes, si ustedes también son fans o si no son fans, corren y escuchen ahora la música de Zaira Franco para que de verdad los impacte en el corazón y en los oídos es música que está compuesta a través de poemas de Jaime Sabines y también eh, de Octavio Paz así que pues bueno, obviamente este disco que, un bala que está sonando, se lo recomendamos muchísimo, y a las nueve de la noche el concierto completo, retransmisión al aire, una retransmisión del 2016, así que ya llovió, pero ella también estuvo presentándose actualmente en el Zócalo hace un par de años, entonces pues conversaremos con ella para saber mucho más de su historia. También para toda nuestra comunidad, cinefila que sé que están por ahí escuchando y siempre atentos, les recomendamos que por favor sigan todas las redes sociales de El Ficunam, que es el festival internacional de cine de La Unam, y nosotros por parte de El Retorno a la Razón, que somos el programa de Radio Unam, que oficialmente pues somos el diario vivo y cubrimos eh, tanto las retrospectivas como las, las eh, proyecciones, como bueno pues cuando se hacían los eventos. Ya estamos comenzando a trabajar con grabaciones previas, todo para que del 18 al 26 de marzo ustedes puedan escuchar a las 8 de la noche nuestra programación Una Hora Completa, contándoles sobre los directores que están este año, las secciones del festival, por ejemplo la competencia internacional, Ahora México, Aciertos, Atlas, retrospectivas y también las actividades académicas que tiene planeadas este festival virtual en este año para todas y todos ustedes. De verdad, con muchísimo gusto, los invito a que sean parte del de Retorno a la Razón en esta edición, pues fractal, porque estamos aquí también haciendo la radio vía Zoom y grabándola y también editándola. Y ya conversamos con Michelle Lipkes y con Abril Alzaga, quienes son directores del festival. Entonces, muy contentos, también ya iniciamos nuestras grabaciones. No se lo pierdan, por favor, y consulten la programación, que van a ver funciones en línea. Y también nos invitamos el sábado a Los Otros Libros, que es eh, una transmisión que celebra encuentros con editores... ...quienes hacen libros diferentes, libros que están dedicados también a la creación autoral, a la poesía, a la fotografía. También son impresos de manera artesanal y tenemos conversaciones con ellos y ellas también los sábados a las 7 de la noche conduce nuestra querida Andrea Castañeda y Héctor Salik, quienes están también en la conducción y producción, y bueno, también si quieren revisar los, eh, las entrevistas previas, en el Facebook Sala Julián Carrillo, tenemos también eh, las conversaciones guardadas y grabadas para todos ustedes, este sábado fue Odín Rocha de Barbas Poéticas, un editorial de Resistencia, y si les gustan los Beatniks y la generación Beat, pues ahí también podrán encontrar mucha más información. Bellanira, un abrazo sonoro, también abrazo y resistencia para todas las mujeres que son parte también de la sala Julián Carrillo y de Radio
3: Claro que sí, Monse, un abrazo para ti también. Nos escuchamos el siguiente lunes y nos vamos al corte
0: ¡Corte!
1: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escucharte.
11: queremos, escucharte. queremos escucharte. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pandemia? Llama al buzón de voz de Radio Unam y responde estas preguntas. ¿Qué has aprendido y por qué? 55, 56, 23, 32, 81 Tu testimonio será compartido con nuestros radioescuchas La dificultad es la mejor maestra Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Entonces...
1: el Festival Internacional de Cine de la UNAM,
7: FICUNAM,
1: realizará su décima primera edición totalmente en línea.
0: Nos vemos del 18 al 28 de marzo.
1: Descubre toda la programación en ficunam.unam.mx
0: y sigue toda la información en las redes sociales arroba FICUNAM.
1: FICUNAM, el cine que provoca.
3: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
1: Llama al 55 53 40 46 00.
3: En caso de que nos visites,
14: te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
1: Tribunal Electoral de, de, la, Ciudad de la Ciudad de México, de México garantizando, justicia garantizando justicia en tu elección.
14: Gracias por el
7: supermija.
1: Saliste para ayudar a otros. Ruiz, Saliste acción. por tu compromiso con tu comunidad. Ya quedó listo su Saliste teléfono. para que todo siga funcionando bien. Saliste por la gente que te necesita.
7: Que te vaya bien. Saliste mi amor.
1: por tu familia. Por esas mismas razones, te pedimos que tomes tu cubrebocas y salgas a votar. Solo tu voto decide quiénes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular en el 2021.
15: Este 6 de junio, el voto sale y vale.
1: Contamos todas, contamos todos, Ine. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
13: Si observas desde afuera no lo notas Pero una duda crece en mi cabeza ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera Mi madre me decía ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante Hermanos, no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Ay,
4: querida muerte, no, no vengas, ay,
3: querida muerte. No. Regresamos. Estamos ya en la segunda hora de Prisma RU, gracias por estar con nosotros y esto que estamos escuchando es de René Gust y se llama Querida Muerte, que de pronto, pues como nos recuerda, está platicando una historia de pronto, de cómo nos sentimos con, como mujeres en las calles, de esas recomendaciones de nuestras madres cuando salimos solas y que también se las harán a sus hijos hombres. Escuchemos un poco más.
13: Denuncias y, denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja
3: Estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Les decíamos que vamos a eh, comenzar algunas cápsulas que estaremos escuchando a lo largo de estos días. Vamos a escuchar un, eh, eh, una serie donde se nombra una mujer, eh, su edad, su nombre, porque no se debe olvidar ninguna de ellas ni ninguno de estos casos que si bien son eh, pueden ser diferentes y pueden ser en cualquier parte de nuestro país que, se, que sigue pasando esto y que hay uno de los eh, hashtags en algún momento de todo esto que podemos leer y ver en las redes, nos siguen matando, esa es la realidad y pues estas cápsulas estarán a cargo de Dulce García. Vamos a escuchar la primera.
2: Ecos de una desaparición.
4: Algo le falta.
13: Ella lo provocó. Ella lo provocó. ¿Qué andaba sola?
0: Areli Mendoza Argüello tenía
4: 36
3: años de edad. Los medios no destacan su ocupación. Asesinada el 15 de septiembre del 2019 en la Ciudad de México. El caso continúa impune. Víctimas no olvidadas. dos de la tarde con 11 minutos, y gracias a todas las personas que se están haciendo presentes a través de nuestras redes sociales, a todos ustedes, muchas gracias, aquí David Castillo Pérez, Jessica Yadira, Fabián Martínez, Misael Neoténico, eh, Refrancito, César Soto, Mandibulín, Jorge Fradis, una felicitación a todas las mujeres que luchan a diario por su integridad y dignidad contra el abuso de quienes quieren dominarlas por ser tan solo mujeres, mujer que vales Oro por ser una divinidad de Dios y complemento para el hombre, pero el hombre que las respeta. Gracias Jorge Fra, Hernán Garza, Leida Hernández, muchas gracias también a Mayra Lizondo, eh, a Isela también, eh, a Leida Hernández, decíamos a Mario Navarrete también aquí compartiéndonos su día a día y el acompañamiento que le hace este programa en esta hora de hacer de comer en esta hora de la cocina, eh, y qué bueno, pues sí, qué bueno que, que, que cocina ahí en casa Mario. Josefina Mondragón nos dice, excelente día para todos, opino que necesitamos a todos mujeres y hombres para lograr el cambio, pero por lo que bienvenidos todos los hombres que se sumen y comprometan a buscar y lograr la igualdad de derechos. Gracias, eh, gracias también a, a Paloma G. Guzmán. A, Muchas gracias también, decíamos, a David Castillo. Muchas gracias también a José Luis Sánchez, dice, eh, buen 8M, equipo de radio de, de Prisma RU, solidaridad y abrazo para todas las mujeres en este día. Me parece que la pregunta sería feminismo o igualitarismo, todo con inteligencia, nada con violencia. El refrancito que nos dice de una manera... Eh, a ver, vamos a abrir. Es un, es un pequeño hilo que nos mandó. Dice el día de hoy, no es de felicitaciones y cada vez se ven menos envíos de flores y mensajes con un feliz día de la mujer. Eso habla de que está eh, superando la reflexión a la superficialidad. Agradezco a ustedes, nos dice al equipo, por toman, tomar tan delicados temas. Eh, de una manera tan profesional para no armar polémicas innecesarias y enfrentamientos como está ocurriendo en muchísimos medios que en realidad buscan enfrentar puntos de vista para generar climas de violencia y crispación. Grandes saludos a Mujeres Radio Unam Toda. Muchas gracias, eh, Salvador Medina. Muchas gracias también aquí por el mensaje. Eh, también Alejandra Flores, eh, Gustavo Urrutia que nos dice hombres y mujeres encapuchadas, armadas, con martillos en la marcha, eh, Alex Cardiel también nos está escuchando en la oficina. Y también eh, que se escuchan las sirenas de fondo. Sí, estamos estamos desde casa transmitiendo y de pronto pues se meten los ruidos de la calle. Que si la basura, las ambulancias y demás. Así es, Alex Cardiel. O cuando nos visitan también los pájaros, se escuchan cantar aquí muy cerca. Gustavo Urrutia también, muchas gracias, que nos manda aquí una fotografía de el metro. Dice, de, eh, en, hombres encapuchados destrozan máquinas del metro. Eh, gracias por eh, mandarnos este mensaje nuestras amigas del ciego CIEGUNAM también aquí presentes, muchas gracias eh, gracias a, también a Misel Nanotécnico, ¿qué canción pusieron al principio? al principio pusimos una canción de un grupo que se llama eh, Crudas Cubensi es un grupo de, de cubanas de hip hop que pues hablan a favor de la mujer en sus en sus canciones, también eh, pues ellas son veganas y promueven a través de su música también esta, esta posibilidad de alimentación y pues protestan también a través de sus canciones, eh, vale la pena escucharlas y conocerlas, gracias por preguntar. Eh, crudas cubensi se llama Misael. Yel nos dice envío un saludo a todas las mujeres trabajadoras de Prisma RU y Radio Nam que sigan profesionales y auténticas pero sobre todo objetivas con sus comentarios siempre. Gracias, mujeres. Pues quiero un saludo a todas las que hacen posible, todas las mujeres de nuestra emisora que hacen posible pues, que esta radiodifusora salga adelante y todo pues todos junto con nuestros compañeros hacerlo en equipo. Eh, gracias también a Paz BCP, eh, también muchas gracias aquí a Jean François, a Itzel Guerrero, muchas gracias también, Esther Chibis, Jessica también, muchas gracias eh, a la coordinación. Universitaria, a quienes trabajan ahí, muchos saludos a la coordinación universitaria para la sustentabilidad. Y bueno, pues aquí seguimos con todos ustedes recibiendo sus mensajes a través de PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook. Rosario Durán Martínez, que aquí también nos manda un mensaje. Muchas gracias, Rosario José Luis. Eh, también muchas gracias. Nos manda varios, varios mensajes aquí, Rosario, eh, varios mensajes a través de algunas fotografías vámonos a las a lo siguiente vamos a la siguiente eh, información que pues es otra de estas cápsulas que les platicaba una serie de cápsulas que pues, nos van a platicar de eh, pues los obstáculos que enfrentan las mujeres para asumir el liderazgo eh, y pues hay cifras hay cifras muy claras hay un dato que da la ONU que dice que mientras tanto existen restricciones legales que impiden a 2.700 millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Menos del 25% de los parlamentos eran mujeres en 2019 y una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género. Pues estos son algunos datos que enmarcan estos temas de los cuales traemos Hoy a este espacio, vamos a escuchar este trabajo de mis compañeras Ruth Salazar, Cindy Pérez, Jessica Trejo y Ana Salazar.
13: 8
15: de marzo, derribamos obstáculos, abrimos caminos para todas. una semilla se abre, come del seno de la tierra, crece alto, pero un techo de cristal detiene su florecimiento. Dificulta el desarrollo y avance de las mujeres en distintos espacios. Eufrosina, por ejemplo, no entendía por qué las mujeres de su comunidad tenían escasas oportunidades para crecer fuera del campo
16: o del hogar. Soy mujer, soy indígena, vengo de una comunidad de la Sierra de Oaxaca que se llama Santa María Quigolani. Mi lengua materna es el zapoteco y pues para poder yo entender del por qué tenía yo que ir arrebatando mis espacios en la vida pública, en la vida personal, entendí muchas cosas desde mi entorno, ¿no? O sea, no entiendes por qué mamá es la primera en levantarse y es la última en dormirse. No entiendes por qué tu hermana, la más grande, la casan a los 12 años. Las mujeres no pueden participar en decidir. ¿Por qué? Porque la autonomía, los usos y costumbres, pues, es una limitante, ¿no? Con esfuerzo, Eufrosina
15: se formó como contadora
16: pública, más tarde
15: como docente y al cabo de unos años decidió postularse como presidenta municipal de su comunidad. Pero el derecho le fue negado. La ley de usos y costumbres le arrebató esta posibilidad por el hecho de ser mujer.
16: Te vuelves la normal, la rebelde, la loca del pueblo, pero también esas adversidades y estos obstáculos se vuelven como tu fuerza, eh, tu rebeldía, para poder llegar y decir... Yo no estoy provocando ni pidiendo ni más ni menos, solamente quiero... Que las mujeres de mi entorno tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y que nunca más una niña se tenga que casar a los 12 años por el hecho de ser niña o porque así lo dicta sus costumbres. Pero también entiendes que esos obstáculos se vuelven tu fortaleza, tu fuerza para poder eh, visibilizar y lograr ya hoy una reforma a la constitución de mi Estado, una reforma a la constitución de mi país, que la ONU haya adoptado mi iniciativa y que hoy en mi Estado. ...ya haya mujeres gobernando sus comunidades... ...hoy en mi pueblo ya la mitad del cabildo son mujeres... ...la mitad son hombres. Cada vez más
15: mujeres usan su mejor defensa... ...su voz y su trabajo. ¿Qué retos enfrentamos al ejercer nuestro derecho al desarrollo? Cubij Vargas Huitrón estudia pedagogía... ...impulsó el proyecto de bibliotecas comunitarias... ...en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca... ...se dedica a la gestión cultural... ...y al igual que Eufrosina y millones de mujeres en este país ha tenido que sortear los obstáculos de la discriminación.
12: Hola, mi nombre es Kubik Vargas, soy estudiante de octavo semestre y de la carrera de Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Mi trabajo o a lo que me dedico es hacer gestión comunitaria o autogestión. Para mí este es un trabajo que me gusta mucho, me gusta mucho trabajar con infancias, con niñas, con niños, con juventudes, sobre todo en el trabajo de acceso o del derecho a la información. Este trabajo me llena de mucha emoción, pero sobre todo también me llena como de bastantes retos a los que me he enfrentado por ser mujer, pero sobre todo por ser mujer joven. Creo que ahí está uno de los retos más difíciles, que a veces las propuestas que tenemos no son tomadas en serio por algunas autoridades o son menospreciadas de alguna manera, sobre todo por esta parte de, de que somos mujeres y todavía agregarles que somos jóvenes. Creo que no se toma nuestra presencia con el compromiso que se debe.
15: Rompamos la cultura que obstaculiza el trabajo femenino. Sumemos esfuerzos en conjunto por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19 Para Prisma RU, Jessica Trejo y Ana
3: Salazar Bien, pues muchas gracias a nuestras compañeras y no se pierdan a lo largo de esta semana esta información, este sería el que nos tienen para eh, hablarnos de este tema, de eh, liderazgo, el liderazgo, las, lo que se enfrentan las mujeres, lo que nos enfrentamos las mujeres frente a muchas situaciones y que ahí están los números, por supuesto. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU
14: Reino Unido reabre hoy las escuelas en una primera etapa del desconfinamiento. Este confinamiento, el tercero, fue más duro que el anterior y se implantó en todo el país europeo para disminuir la propagación de una variante del coronavirus más contagiosa detectada en Ken. Una huelga general busca desde este lunes parar la economía de Myanmar como una medida de presión contra la junta militar mientras continúa la brutal represión de las protestas en favor de la democracia que hoy causó al menos tres muertos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confía en que a partir de abril la Unión Europea reciba una media de 100 millones de dosis contra la COVID-19 mensualmente, lo cual supondría más del triple de las recibidas en febrero o el doble de las que se esperan para marzo. El juicio contra el ex policía Derek Chauvin, acusado de la muerte del afroamericano George Floyd, comienza este lunes en Minneapolis, Minnesota, más de ocho meses después del incidente que generó violentas protestas raciales en todo Estados Unidos.
3: Bien, continuamos, es la, las 2 de la tarde con 23 minutos, y ha habido, hay que decirlo, marchas alrededor del mundo, eh, por este día el Día Internacional de la Mujer han sido distintos lugares los que se han sumado a todo esto y bueno pues está el caso de España que se había prohibido desde un primer momento el llevar a cabo manifestaciones multitudinarias por la situación que se vive del de coronavirus y sin embargo pues han salido en grupos a las calles han salido con protestas paseos en bicicleta una gran cantidad de eventos eh, distintos en distintas partes de Madrid, así como en Barcelona también, eh, que se han reunido muchas mujeres. En el caso de Francia también eh, grupos de activistas que han salido a las calles, también en Ucrania, eh, que han exigido el incremento de las ayudas sociales a las madres y la apertura de centros estatales de apoyo hay distintas demandas en todo el mundo está el caso de Grecia también donde alrededor de mil mujeres se manifestaron en Atenas contra el machismo, la desigualdad de género y la violencia sexual está también el caso de Azerbaiyán donde estuvo presente la policía dispersó una manifestación feminista en Turquía también donde varios centenares de mujeres salieron a las calles y bueno pues así podemos hacer un recorrido por el mundo, en Argentina también hubo manifestaciones, en distintos lugares no salieron a las calles pero sí han llenado balcones, ventanas con algunas consignas, desde su casa se manifiestan las mujeres aquí en México pues como sabemos están, están ahora llevándose a cabo distintos movimientos y marchas en distintos puntos, uno de ellos el Monumento a la Revolución y pues damos seguimiento también a todo esto, lo que está sucediendo aquí en México. Allá eh, decía en Argentina también un grupo de, de mujeres, en eh, otros sitios, lo podemos seguir, muy interesante ver estas fotografías de distintas partes del mundo, el caso de Colombia en Bogotá, en otras ciudades de ese país también, una programación de distintas movilizaciones, talleres, actividades que hay, el caso de Chile, por supuesto, la coordinadora feminista 8M dio a conocer diferentes manif manifestaciones en el marco de la huelga general para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora eh, y bueno, pues importante mencionar todos estos. Eh, sitios en donde las mujeres están manifestando, el caso de la India también, ahí vemos un grupo numeroso, las mujeres se apoderan de las protestas agrícolas en la India bien, pues vamos a, vamos a continuar el programa del día de hoy y ya está en la línea telefónica la doctora Elena López González de Orduña, que es doctora en filología hispánica e investigadora del CIEG ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes Hola, Yanira. Muy buenas
9: tardes a ti y a toda la audiencia.
3: Gracias, doctora. Pues empezar con este tema, lo que está pasando en el mundo. Hoy es un día importante porque se hace muy visible esa posibilidad de protesta, pero no es solamente un día y las, eh, las luchas y las batallas son de todos los días cuando pues, las mujeres nos enfrentamos a distintas situaciones. Eh, pues Este tema que vamos a platicar con usted hoy, avances y perspectivas del feminismo en México, ¿qué nos puede decir para ir entrando en materia, ¿cómo, eh, ¿cómo podemos entender el feminismo desde México?
9: Pues mira, para ir entrando en materia, como dices, eh, yo retomaría eh, un poco el sentido del panorama, por otro lado te felicito, fantástico, que nos acabas de dar sobre qué está pasando hoy en todo el mundo. Entonces... Eh, un poco al calor de esto que tú has dicho y que nos, nos ha llevado desde Argentina hasta Azerbaiyán, eh, ¿no? eh, pasando por muchos otros contextos internacionales, eh, yo diría que una cosa muy ilusionante es que eh, el feminismo, o más bien los feminismos, ¿verdad? en el siglo XXI han recuperado eh, digamos, una cualidad de origen que tiene, que es el internacionalismo. Y que por las condiciones de la globalización, de todos modos, eh, es posible intensificar la comunicación entre eh, todos los movimientos feministas en el mundo. Entonces, el siglo XXI trae una vocación de los feminismos transnacional que es extraordinariamente ilusionante. Y bueno, para eh, también responder a, 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 al, al detalle de tu pregunta eh, sobre qué se puede entender como feminismo también desde México, pues yo diría que el feminismo es un movimiento social, sobre todo es una teoría, es una forma de hacer política, es un estilo de vida también, que tiene que ver con las desigualdades que históricamente han existido entre eh, hombres y mujeres. Es una manera un poquito esquemática de ponerlo, porque hombres, pues no todos ejercen una masculinidad hegemónica. Mujeres, tenemos mujeres cis y trans. Pero digamos que en términos generales esa sería un poquito como, como el objetivo, ¿no? El, el rectificar la discriminación, la desigualdad y el romper eh, eh lo, los llamados pactos patriarcales, ¿no? que es una expresión que últimamente ha estado mucho en los medios aquí en México.
3: Bien, doctora, y en este sentido, hablando de estos eh, avances o cómo se ve el feminismo desde México, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos ir midiendo estos estos avances? Eh, ¿Cómo nos damos cuenta si se está avanzando o no a ese lugar que estamos eh, pidiendo, exigiendo y que es una suma, una suma de acciones desde autoridades, de sociedad, todos como sociedad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos medir estos estos avances?
9: Bueno, pues una respuesta rápida a una pregunta difícil es que en la medida en la que seamos eh, comunidades y sociedades más armónicas, más justas, donde las mujeres cis y trans y otros cuerpos feminizados y otros hombres vulner vulnerados… Eh, nos encontremos pues eh, con garantías de nuestra seguridad, o sea, la primera eh, nuestra seguridad física, nuestra seguridad emocional, nuestros derechos laborales, etcétera, pues en la medida en la que eso suceda, este, pues significa que vamos avanzando. Luego ya, pues un poquito para afinar una respuesta como más técnica a tu pregunta que insisto que es complicada, pues existen indicadores, ¿verdad?, de parte de pues la gente que se dedica a estos temas para evaluar este tipo de avances, indicadores eh, cuantitativos, cualitativos, estadísticas, o sea, hay muchas eh, formas de medir esto desde, de hecho, los propios estudios de género y feministas, ¿no?
3: Así es, doctora, y pues en este sentido también vemos que Pasan los años y que, pues bueno, se van engarzando distintas luchas, pero pues tenemos hoy una realidad donde no cambian los números, donde seguimos enfrentando feminicidios, seguimos enfrentando ataques a mujeres, seguimos enfrentando una situación en distintos espacios. ¿Qué es, qué es lo que pasa? Porque hay ahora una protesta enérgica y de pronto pues no puede gustar, no puede gustar esa parte enérgica y de levantar la voz ya de una manera mucho más más seria. Eh, ¿cómo, pues, ¿Cómo no han cambiado los números? ¿Qué hacer ante todo esto?
9: Bueno, pues lo que hay que hacer ante todo esto, eh, eh, yo me permito Yanira, este, eh, elaborar un poquito sobre lo que significa todo esto. Todo esto, en particular en México, significa una cosa extraordinariamente interesante, y es que, por un lado... Eh, hay un dato muy eh, curioso eh, y muy, pues debería de ser esperanzador, y es que México es un país con una gran cantidad de leyes y de normatividad este, que atienden a todos estos asuntos que tienen que ver con la igualdad de género. ¿no? En, en, entonces, y de hecho son modelos, eh, ...incluso en, en la esfera internacional eh, tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una eh, Vida Libre de Violencia de 2007... ...que es extraordinariamente progresista en su terreno, que tiene ahí mecanismos como la alerta de género... ...que, insisto, eh, son un referente para muchos otros contextos internacionales... ...y podríamos enumerar un montón de leyes muy progresistas... Este, incluyendo, de hecho, nuestra propia universidad, la UNAM, ¿no? donde pues, bueno, las autoridades han avanzado mucha normatividad, muchas iniciativas eh, que son, en principio, digo, ilusionantes. ¿Qué pasa? Que eso es igualdad este, formal. Entonces, eh, la razón por la que los números, como tú decías muy bien, no bajan o las situaciones siguen siendo muy graves, es porque lo que no tenemos es igualdad sustantiva, es decir, igualdad de facto en la práctica, en la realidad. Entonces, yo creo que ante una situación tan desbalanceada que es lo que dice la norma lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad, yo creo que todas las protestas este, feministas, que son muchas, incluyen voces muy variadas, están muy impulsadas por colectivas feministas de mujeres muy jóvenes, de mujeres menos jóvenes pero que han tenido un impulso muy importante en los últimos años en México, están más que justificadas. Es decir, allí donde no se nos escucha tenemos que recurrir a estrategias de protesta y de movilización social. Creo que, bueno, también regresando al caso de nuestra universidad, las protestas de los estudiantes en los últimos años, notablemente desde 2019, son muy importantes. La toma de la CNDH en 2020 hasta la actualidad. Y por mencionar algo que tiene que ver eh, directamente con el 8M hoy en México, bueno, pues la decisión del Ejecutivo, ¿verdad?, que está como puesta en escena eh, policial y, y, y pues muy preocupante, ¿no?, que fueron eh, eh, vallar eh, todo Palacio Nacional y la reacción realmente, no solamente creativa, sino valiente, de todas las morras que han hecho lo que ya en medios sociodigitales se está llamando como una antimonumenta, ¿no? Pues que ha sido intervenir uh -huh. de una manera creativa, con pintas, etcétera, estas vallas.
3: Así es, con los nombres de mujeres, con flores, con Así cuando es. ve uno esa valla, pues la verdad es que se hace un nudo en el corazón porque son demasiados nombres, demasiadas mujeres que han perdido la vida y que muchas están pues tomando esa, esa lucha por todas ellas que ya no están. Eh, doctora, por último, pues... Estas violencias que comienzan desde casa y cómo es esa educación que no ha, nos ha hecho cambiar como sociedad. Hace unos momentos leo que el gobierno de la Ciudad de México presentó una estrategia que se llama Mujeres SOS, una red de mujeres en alerta por ti, que tiene el objetivo de combatir la violencia de género. Y pues entre los datos que arroja es que 70% de las violaciones ocurren dentro del núcleo familiar. Mucho por cambiar también desde esa eh, pues desde el seno familiar, hacia afuera y para tener una eh, vida libre de violencia, cómo cambiar toda esa parte también que nos toca la parte social y de educación
9: Sí, es un tema complicado, pero a la vez yo creo que por lo menos para las feministas la complicación siempre es un aliciente siempre es un desafío entonces eh, es una motivación Pero eh, y a la vez creo que son problemas de tal complejidad que la única manera de afrontarlos es con la articulación de distintas iniciativas desde distintos lugares, de distintos actores. ¿no? Entonces, bueno, por un lado está la política pública, que me parece pues, extraordinariamente importante. Eh, por otro lado está el garantizar que el sistema de justicia y distintos otros sistemas funcionen, ¿no? Pues el de salud también, o sea que el de, el de justicia, que garanticen el acceso sí. a las mujeres cis y trans y a otros grupos sociales eh, subalternizados, pues garantizar que ese acceso es un acceso real. Eh, y creo que también es muy importante la actuación desde las bases sociales del propio feminismo. no Creo que es muy importante la articulación de redes de apoyo que muestran solidaridad, acuerpamiento, uh -huh. y que de hecho, eh, eh, digamos, que llenan los vacíos que nuestras autoridades eh, no pueden, o lo que es peor, no quieren llenar. no.
3: Así es. Pues, doctora Elena, ha sido un gusto platicar con usted el día de hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias. Igualmente muchísimas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias a la doctora Elena López González de Orduña, es doctora en filología hispánica e investigadora del Ciegunam.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Cartografía RU
11: con Otto Cáceres.
3: Otto Cáceres, qué gusto estar contigo en este lunes, muy buenas tardes.
17: Querida Deyanira, te saludo con cariño, con consideración, también a quienes nos escuchan, mando cariño y consideraciones. 8M, querida, Día uh -huh, del Sentido 8. Violeta. Y he aquí a algunas reflexiones para ponerme al servicio y detrás de la lucha de las mujeres, lucha que va como mínimo 20 pasos por delante. Cuando ayer comenzaron a circular las imágenes de la intervención gráfica sobre la valla que circunda el Palacio Nacional, lo que pensé fue, la memoria está en las manos. Las mujeres, como escribas memoriosas, dieron muestra de una sabiduría sin término. Me acordé de esa sorprendente metáfora de los dedos de la mano iluminados, dedos que destilan mirra, que aparece en el cantar de los cantares, mano memoriosa, dedos iluminados. Y me acordé también de aquella anécdota de un escriba medieval de quien solo la mano memoriosa sobrevivió a la descomposición del cuerpo. Cuando la memoria pasa a las propias manos, creo que se supierte el arco de lo que hasta ahora se ha contado, se supierte el arco de lo que hasta ahora se ha escuchado. Creo que cada resultado obtenido de esta lucha femenina será fruto de este traspaso de la memoria a las manos femeninas. Escribir y hacer memoria sobre un muro y no cualquier escritura sobre este muro, escritura de los nombres de las asesinadas. Nombres que no son evocaciones, nombres que más bien decretan las cargas perdidas. Las mujeres hallaron con este acto la ecuación perfecta. Al desmontarse ese muro protector del Palacio Nacional, la explosión de esos nombres será incontenible. Contra un muro, usualmente se colisiona. Pero se puede derribar el muro con un gesto altamente simbólico. Hacer del muro una antimonumenta, como lo han llamado, un muro documental, no para guardar, sino para socializarlo, es entender el verbo germinar. Germinar es el verbo de este 8M. Ah, creo que germinar a través de una agitación gráfica, una agitación gráfica urgente, legible, que se volvió un acto altamente político. Político y no de política, porque la política es lo constituido, y lo político es lo constituyente. Y quien inventa, como las mujeres, quien construye sentidos, quien construye horizontes, es desde luego constituyente. Eh, en años pasados, en otros regímenes, en las marchas a las que íbamos todos acompañándonos, producíamos mantas, mantas que concebíamos como murales transportables, a los que agregábamos también consignas. La consigna de estas mantas, de estos murales transportables, eran entendidas como una síntesis de la posición que tomábamos. Por lo tanto, tenían que ser consignas claras entre menos poetizantes mejor nos decíamos unos a otros el querido y admirado maestro Alberto Híjar quien por cierto hizo un curso de arte vivo por la frecuencia radiofónica universitaria en los años 60 dejó un texto de título la estética de la manta la manta en las marchas concreta las demandas populares la manta es instrumento de denuncia, instrumento de comunicación. Y además, la manta suscita acciones masivas participativas. La gráfica, la pinta, siempre han estado vinculadas a las luchas sociales. Antes de las marchas, nos dábamos cita a los que sabíamos dibujar para, en las banquetas de rodillas, terminar nuestras mantas. Y, y digo los que sabíamos dibujar y los que no, por eso es una acción masiva participativa. La manta y la pinta hay que entenderlas como un acto performático con muchas semejanzas con la producción de murales. De hecho, los auténticos gérmenes de producción de mantas para marchas fueron durante mucho tiempo el taller de gráfica monumental de la UAM Xochimilco y también ese manualito de mantas que en el año 1984 escribió Mauricio Gómez Morín. Eh, hay mantas informativas, hay mantas de petición, hay mantas de denuncia, hay mantas de homenaje. Y claro, estas prácticas están siempre en tensión con los gobiernos. La acción colectiva incomoda mucho a los gobiernos del sello o de, de la anexión que sean, ¿eh? porque son prácticas contra el arbitrio. Eh, en este acto precioso de las mujeres, el muro resulta una carta abierta. ¿Qué forma la suya de resolver la ecuación? El muro la valla como herramienta gráfica que al ser removida, como eventualmente lo será, se volverá indestructible como símbolo e indeleble como gesto. Creo que para el régimen que fuere, Nunca conviene desestimar, subestimar la creatividad popular, sus vías de producción, sus vías de comunicación. Lo supieron los estudiantistas hace 100 años. Lo supo la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Lo supo el Grupo 3030. Lo supo el Taller de Gráfica Popular y el Taller de Gráfica Monumental, como acabo de contarles. Lo supo el colectivo Tepito Arte Acá, y lo sabe desde luego el feminismo, que hizo eh, la subversión como arte y el arte como subversión. Ese muro de las mujeres de ayer no es como las mantas de nuestras marchas pasadas, eh, que eran muros andantes, ¿no? Las mujeres han hecho ahora un mural volante, gritos de combate con pintura y pincel que revolotean por encima de nuestras cabezas como parvadas, arrojando al suelo... Uh, como jacarandas moradas, memoria, gesto, fuego, inteligencia. Ese muro volante, muro explosivo, ya quedó inserto en la historia gráfica del país. ¿Qué es utopía? Sino poner en acción una idea. Después del muro de las mujeres... La acción poética de cambiar los nombres de las calles con pegas de los nombres de las mujeres asesinadas o desaparecidas por la violencia machista, pues es desde luego una declaración de principios. La lucha política se halla en la concepción, se halla en la idea. En esta acción, la trama urbana se volvió el soporte e hizo de la ciudad una caja resonadora, otra vez, con una ecuación casi perfecta, hicieron circular el gesto con una energía expansiva. Me viene, por último, a la mente, y con esto me despediré, ese colectivo de artistas chilenas, artistas chilenos también, de los años 80, que inventaron la consigna del no más, que tanto usamos para otras movilizaciones políticas. Un colectivo... Eh, que se llamaba el CADA, que es el colectivo acciones de arte, cuya búsqueda eran las sedes que incrementaran exponencialmente sus mensajes. Por ejemplo, en una acción de los años 80 que hicieron los, los del CADA, los y las del CADA, eh, se hicieron con una avioneta y desde las alturas soltaron volantes con el manifiesto Ay Sudamérica fue un acto bellísimo que puso en escena la politización cultural que afecta a la realidad. Así fueron estos actos de las mujeres el día de ayer. Hay que aceptar que la femenina es una lucha de gran inventiva con actos simbólicos poderosísimos que enmiendan la política con arte y enmiendan el arte con lo político. La militancia feminista tiene la gráfica combativa como herramienta para remover la conciencia. El grito, cuyo clamor es el grito femenino latinoamericano, porque se oye como relámpago por encima de nuestras cabezas desde el cono sur a México y hace un coro efervescente con símbolos que son de muy difícil borradura, actos que son praxis y reflexión. ¡Ay, poderosas amigas, qué bello es verlas hacer para reflexionar, gritos de combate para aprender y enseñar para liberar! Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 8 de marzo de 2021.
3: Otto, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo, gracias por todas estas palabras y reflexiones. Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, encantado, y hasta el próximo lunes, y como siempre digo, 20 años, 20 años también. 20 pasos detrás de, de estas manifestaciones.
3: Muy bien. Gracias, Otto. Hasta, Hasta luego. pronto. Hasta pronto. Nos vamos a Cultura. Adelante. Bueno, en, un, en algún momento nos contactamos ya con Tamara para que esté en su sección. Mientras tanto, a ver, vamos a dar paso eh, a este comunicado de la UNAM. Llegó el 8 de marzo de 2021 día Internacional de la Mujer, que se ha convertido en un símbolo de memoria, exigencia de derechos y de lucha para habitar espacios históricamente negados y visibilizar las violencias que viven las mujeres. También históricamente es un día de organización y movilización donde las mujeres alzan la voz y demandan una, li una vida libre, plena y segura. Desde el Año pasado, las mujeres mexicanas se sumaron a un paro de labores el día 9 de marzo con el fin de hacer visible la importancia de su presencia en todos los ámbitos de la vida social, política, económica y cultural de la sociedad en consecuencia, recomendamos a las entidades y dependencias ser empáticas con las mujeres universitarias que deciden de forma libre, voluntaria y personal participar en el paro del 9M. Sin repercusiones académicas y laborales, igualmente recomendamos a los hombres universitarios mantener las actividades académicas y administrativas. Debe ser una oportunidad para los hombres universitarios reflexionar sobre su papel, mandato de género y responsabilidad en la transformación hacia una realidad más igualitaria para todas las personas, recordando que no es un día de asueto, sino de manifestación por parte de las mujeres. La UNAM se compromete a seguir impulsando las medidas necesarias para tener una universidad libre de violencia igualitaria, abierta e incluyente. Por mi raza hablará el espíritu. Continuamos. R.U. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes, bienvenida.
18: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte y, por supuesto, saludar a todas y todos los que nos escuchan y nos abren sus espacios. Les saludamos desde estas frecuencias universitarias y entrando con la información, les comparto que como parte de la programación especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, TV unam estrena Esther Finache de Alejandra Islas, hoy a las 22 horas. Este documental cuenta la historia de la profesora y escritora Esther Hernández Palacios, madre de Irene, quien fue asesinada en Jalapa, Veracruz, en 2010. Para sobrellevar el proceso de duelo, les cuento un poco el contexto, pues Esther, doctora en Letras Modernas y académica de la Universidad Veracruzana, a través de la lente de Alejandra Islas, ofrece su testimonio que también plasmó en Diario de una Madre Mutilada, libro que posteriormente recibió el Premio Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor. Conversé con Alejandra Isla, ella es cineasta, es guionista, es editora y también productora mexicana y su trabajo se ha enfocado en el cine documental Deporte Social. Eh, Alejandra Islas ha sido premiada internacionalmente, también pertenece al Sistema Nacional de Creadores y es directora de Esther Pinache. así que Dayanira, ¿qué te parece si escuchamos la charla que tuve con esta gran mujer, una profesionista que también pues, nos muestra la historia de otras mujeres? Así que vamos a escuchar parte de lo que comparte a estos micrófonos. Alejandra, me da mucho gusto saludarte, de mano muchas gracias por tomar la llamada, nos interesa mucho que nuestro auditorio se acerque a este estreno, se acerque también a tu trabajo, me gustaría que nos platicaras acerca de Esther Sinache, ya lo vi, me estrujó el corazón completamente... Es poético, de pies a cabeza, entonces creo que también nuestro auditorio podría conocer más de la historia de Esther, de Irene y de todos los involucrados. Entonces, ¿nos platicas cómo surge este documental, por favor?
19: Sí, claro que sí. Eh, bueno, hace cinco años yo participé como invitada en una de las mesas de Construcción por la Paz que organizaba Esther en Jalapa. Y ahí la reencontré, hacía mucho tiempo que no la veía porque sí sabía yo de su trayectoria como académica, investigadora literaria y eh, en ese momento pues ya como activista por la paz, porque a raíz del asesinato de su hija y de su yerno ella se reactivó muchísimo en ese sentido, entonces me entregó el libro que no lo leí de inmediato y pasó como un tiempo cuando lo leí pues ahí me conmocioné, me, me pareció tremendo, estremecedor terrible y pues encontré ahí una materia para hacer un documental dije esto vale la pena eh, pues tratarlo de, de, de pasar al lenguaje pues del cine, no al medio audiovisual. Se lo comuniqué y ella estuvo muy de acuerdo, a partir de ahí empezamos una serie de encuentros y de registros para pues hacer memoria de todo esto y, y que me ella pudiera contarme todo ese proceso de la escritura del diario que dio pie al libro, porque... Todo esto comenzó después del asesinato con la necesidad imperiosa que sintió ella de escribir un diario, de desahogar ahí todas las emociones que sentía la rabia, el dolor, la tristeza. Ese diario le permitió a ella sobrevivir y llevar el duelo. Posteriormente, el libro, el diario, se convirtió en, en el libro que se llama Diario de una madre mutilada.
18: Alejandra, este documental inicia un ciclo de cine, ¿no?, que es directoras mexicanas. Para ti, como directora, pero también como mujer, ¿cómo fue trabajar este documental, sobre todo por estos temas que abordan el duelo? la pérdida de un hijo, la violencia en nuestro país y además la reconstrucción de una mujer que también es madre de dos hijas más y también es una profesionista, es una profesora.
19: Efectivamente, yo yo sentí mucha cercanía con ella porque yo también soy profesora y además pues comparto con, con ella muchos puntos de vista sobre la sociedad, sobre el, el mundo, sobre el, el medio ambiente, o sea ella tiene una visión muy holística, ¿no? Del, del mundo. Y como mujeres, pues fue muy accesible todo, muy cómplice, muy en confianza, tuve esa posibilidad de trabajar en un ambiente muy cordial, con mucha empatía y con una gran generosidad de parte de ella, que me permitió entrar a su mundo, a su vida, a su casa. Entonces, eso facilitó el trabajo, de alguna, en gran medida, claro que por otro lado tuvimos pues contra tiempos fuertes porque pasó también el mismo año que yo empecé a filmar que fue en el 2017, en marzo del 17 pues ocurrió el terremoto eh, luego hace un año empezamos con esta pandemia y fue la última vez que estuve yo en Jalapa para finalizar la filmación y pues teníamos la idea de, de estrenarlo en junio, que se cumplieron 10 años, junio del año pasado, se cumplieron 10 años del asesinato de Irene y de su esposo, y, pero pues ya con toda esta situación no fue posible, pero afortunadamente ahora en marzo, en esta ocasión de Día de las Mujeres, pues se presenta un documental que tiene mucha presencia femenina, porque pues la protagonista es la escritora y profesora, este la madre... Doliente. También está su hija Beatriz, la, más, la menor, su hija mayor Alejandra. Están presentes también ahí la chica que la acompañó de Derechos Humanos. En fin, tiene mucha presencia femenina y también están otras dos madres que sufrieron la pérdida de sus hijos, en el caso de Lucía de Los Ángeles, que fue la fundadora del colectivo Solecito, que es un colectivo que ha hecho una labor increíble en, en la cuestión del, de la búsqueda de restos de sus familiares en Veracruz, no en, en las fosas clandestinas. Entonces, al hijo en su propia casa, también ella, pues, dialoga con Esther en algún momento, y Bárbara, que, pues también secuestraron a su hija y la encontraron muerta unos meses después. Y esta situación pues la hemos visto en un, una y otra vez en todos estos años ya como algo que, que se repite de una manera escalofriante, ¿no? Este feminicidios secuestros, desapariciones forzadas, es algo que que parece que no tiene fin, y espero que el documental contribuya pues a ser más sensible a la audiencia sobre este tema, sobre lo que viven las, las madres, ¿no? especialmente las mujeres que están buscando a sus hijos desaparecidos, o que viven en este permanente duelo por una pérdida violenta e injusta. Entonces creo que las madres están haciendo una lucha incansable, heroica, porque pues están organizadas en colectivos por todo el país. Y en el caso de Esther, pues a mí lo que me llamó muchísimo la atención fue cómo eh, la escritura, la literatura, la poesía fueron las herramientas que ella utilizó y que le ayudaron a sobrellevar ese, ese duelo esa impotencia y ese dolor. Yo, yo también estoy convencida que el arte es una increíble arma de resistencia, de resiliencia, de posibilidad de poner contrapesos a la
6: violencia.
18: Por supuesto, esto que mencionas también es bien importante porque al parecer, o sea, es tan común como tú lo mencionas, ¿no? Ver estos actos de violencia, de feminicidios, de desapariciones forzadas que pareciera eh, que a veces los tomamos solamente como cifras y sin conocer la historia que hay detrás de cada uno de esos desaparecidos, de cada una de esas muertas, de cada una de esas mujeres que siguen resistiendo en la búsqueda de esos seres queridos. Y creo que el documental cumple ese objetivo de sensibilizar a la audiencia. Me gustaría también, Alejandra, hablando un poquito ya de la parte técnica, cómo fue trabajar la postproducción de este documental con TV UNAM.
19: Sí, bueno, la postproducción se ha convertido ahora en el cine, en los documentales, en una parte muy compleja, muy importante, porque ahí podemos hacer ya muchas cosas que antes no hacíamos. Ha sido difícil eh, trabajar a distancia, de verdad, eso sí ha sido muy complicado adaptarse a, a estar con los colegas, de pues así. Sin embargo, pues gracias a la convocatoria que lanzó TV UNAM, hace meses para la postproducción de documentales, pues este largometraje pudo llegar a su fin. Entonces, eso es una pues realmente un suceso, una, una alegría y que además estrenen el 8 de marzo, porque esa convocatoria que seguramente va a continuar cada año pues da la oportunidad a muchos documentalistas que estamos trabajando a veces de manera más independiente, sin recursos suficientes y nos permite llevar a cabo todo el final de la postproducción entonces además contar con TV UNAM para toda la difusión y, y tener como lugar de estreno la UNAM pues es doblemente gratificante tanto para Esther como para mí porque ambas somos universitarias yo soy egresada de la UNAM y pues eso me causa mucha alegría, ¿no? Poder estrenar en la que fue mi casa de estudios y haber participado también en el taller, por supuesto. Además, se unió también la Universidad Veracruzana, de manera que se convirtió pues en un proyecto muy soportado, muy bien soportado por las universidades. ¿no? por estas dos universidades.
18: Claro, y de hecho estás en casa, Alejandra, qué importante seguir tu labor, tu trabajo, y no nos podemos perder este estreno, lunes 8 de marzo a las 22 horas.
19: Invito a la audiencia al estreno de mi documental a las 22 horas por TVUNAM, lo pueden ver también en eh, internet, en vivo, y también pueden ver la página donde encontrarán más información y un traile que es ave de filmscom diagonal Esther Sinachi. Los invito a, a entrar a, a la vida y al, al trabajo de una persona extraordinaria como es la doctora Esther Hernández Palacios que vivió una tragedia pero que el arte, la escritura le ayuda a sobrellevar. Muchísimas gracias, que estés muy bien, bonito día.
18: Igualmente para ti Alejandra, un abrazo.
3: Hola, acá Alejandra
18: Islas, directora de TECINH. Tenemos una cita a las 10 de la noche a través de teonam que tengan una excelente tarde de Yanira.
3: Muchas gracias, Tamara. Con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por su atención. Nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde en nombre de todo el equipo. Soy deyanira Morán, que tenga buena tarde y buen provecho hasta mañana.
1: Prisma RU.
13: Relatamos
0: al mundo...